0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la détente et le rebond des marchés actions se poursuit pour la deuxième séance consécutive en Europe avec un, un rebond de plus d'un demi pour pour le CAC 40 à, à mi-séance. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen, rebond des marchés actions qui se font, qui se fait sur fonds de rallye obligataire. Depuis deux jours maintenant, on assiste à une détente des rendements obligataires sur la partie longue aux états unis en Europe également. Le 10 ans allemand est repassé sous les 1%. Et puis le 10 ans américain qui a quasiment touché 3,20% vendredi dernier est repassé désormais sous la barre des 20%. On décryptera ces mouvements violents sur l'ensemble des marchés, mais sur les marchés de taux notamment avec Nicolas Prince qui sera avec nous en plateau multi-assets et overlay chez Mondro Child Asset Management. Sur la partie banque centrale, notez que ça y est, on est en train de verrouiller une première hausse de taux pour la BCE le 21 juillet prochain. C'est Christine Lagarde désormais qui endosse à son tour, après les discours de plusieurs gouverneurs hier, Christine Lagarde endosse à son tour l'idée d'une première hausse de taux pour la BCE le 21 juillet prochain. Alors, présidente de la BCE ne le dit pas de manière aussi explicite mais dans son discours c'est ce qu'on comprend la fin des achats nets interviendra au début du troisième trimestre et euh, sometime after quelques temps après il y aura une première hausse de taux, ce quelques temps étant défini comme une période plutôt de quelques semaines ce qui nous amène à la date du 21 juillet qui sera euh, le meeting de la Banque Centrale euh, Européenne et puis euh, sur les marchés actions, deux jours de rebond je le disais euh, on fera le point avec Marc Renault, le président de Mandarine Gestion qui sera euh, avec nous en plateau après quatre premiers mois de l'année 2022 qui ont nécessité beaucoup d'agilité pour les investisseurs et les gérants les marchés actions donc, qui sont en train de rebondir avec un CAC à plus de 6200 points à mi journée Bon, la suite, deuxième séance consécutive de soulagement sur les marchés, les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: L'indice parisien campe dans le vert et franchit les 6200 points à quelques heures de la publication aux états unis des données sur les prix à la consommation pour le mois d'avril. L'inflation figurait aussi au programme en Chine et en Allemagne. En Chine, l'indice des prix à la production est ressorti en hausse de 8%, au-delà des 7,7% prévus sur un an en avril. Celui des prix à la consommation a augmenté de 2,1% sur un an, contre une hausse d'1,9% anticipée. Les actions chinoises sont pour autant dans le vert ce mercredi, soutenues par des données indiquant la baisse du nombre d'infections quotidiennes au virus à Pékin comme à Shanghai. Et le confinement pourrait être très bientôt levé. S'agissant de l'Allemagne, au mois d'avril, la hausse des prix s'y est de nouveau accélérée et atteint d'après l'Office fédéral de la statistique son plus haut niveau depuis la réunification du pays. Sur un an, le mois dernier, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 7,4% et de 0%. 0,8% par rapport à mars. Focus sur quelques valeurs à suivre aujourd'hui. Alstom a relevé son objectif de synergie lié au rachat de Bombardier Transport après une perte nette ajustée au terme de son exercice 2021-2022 due à une dépréciation de sa participation dans la société russe Transmash Holding. L'équipementier ferroviaire entend générer 400 millions d'euros de synergie pour l'heure au second semestre. Le groupe a retrouvé une situation de cash positif. En bourse, son titre chute après avoir bondi de plus de 8% dans les premiers échanges. Selon le Financial Times, le fonds activiste Bluebell Capital Partners a appelé Saint-Gobain à remodeler son activité et à remplacer son président afin de contrer ce qu'il appelle une performance décevante. Et puis, Eiffage a confirmé ses perspectives après une hausse de 10% de son activité au premier trimestre. En février, Eiffage visait pour rappel pour 2022 une légère progression de son activité de construction et de et une croissance plus soutenue dans les concessions.
0: Tendance, mon ami, deux fois par jour. Les infos clés de marché avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Et parlons des taux pour euh, entamer cette émission avec Nicolas Le Prince qui est euh, à nos côtés en plateau, gérant multi-assets et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue. On, on se plonge avec vous dans la mécanique des marchés euh, obligataires. Alors je rappelle quand même la grande histoire des euh, derniers mois et des derniers trimestres, c'est quand même la correction obligataire majeure, la remontée des rendements euh, obligataires sur les parties courtes, sur les parties longues également en Europe et aux États-Unis. Ceci dit, c'est intéressant de regarder peut-être les derniers euh, mouvements qu'on a pu euh, observé à la faveur notamment d'une nouvelle série de, de décisions de Banque Centrale la semaine dernière. Et on a vu, si on prend le 10 ans américain comme référence, un 10 ans américain qui s'est quasiment élevé jusqu'à 3,20% vendredi dernier. Mmh. Situation qui semble avoir déclenché un, un, un petit mouvement de recul quand même, un mouvement de rallye obligataire assez important depuis ces euh, niveaux extrêmes qui ont pu être atteints.
2: Oui, alors on a, on, on a, globalement, si on regarde sur une semaine, on, a, on, est, on est relativement stable hein, sur le 5 ans US, le 10 ans US. On est autour des 3%. On évolue dans, dans un range assez large hein, et très clairement avec une, toujours une direction qui est toujours plutôt orientée à la hausse ces, ces, de, ces dernières semaines. Euh, globalement, les marchés sont cohérents. En fait, ils prennent, ils, ils utilisent, ce que nous disent les banquiers centraux, on a un effet signal qui est très fort de toutes les banques centrales et le marché l'intègre. Donc il fait monter les taux, fait monter euh, depuis quelques mois les anticipations d'inflation. Euh, donc de ce côté-là, on, on est sur un marché qui est complètement logique. On est sur des banquiers centraux qui veulent euh, durcir les conditions monétaires. Donc on a vu les taux d'intérêt réels aux états unis qui étaient assez négatifs. Il y a quelques mois, ils sont légèrement positifs. Ils ne sont pas encore en ré... un territoire complètement restrictif. Hein. Ils, selon nous, ils peuvent encore monter peut-être d'une cinquantaine de points de base euh, et rejoindre peut-être les... la zone de 0,75 sur le 10 ans taux réel américain, ah, la zone ouais. 0,25 aujourd'hui. Mais on a une hausse des spreads de crédit, une baisse des marchés actions. Tout ça, c'est des conditions financières qui se durcissent et bien. les marchés le prennent comme tel.
0: Ah — ouais. comment, euh, comment on explique, alors effectivement, la, la, la violence des mouvements à l'issue de la réunion de la Banque Centrale Américaine, euh, <rire> par exemple ouais. euh, euh... Et qu'est-ce qu'on peut dire de l'équilibre entre l'offre et la demande Si on revient au basique de, mmh. de marché, euh, c'est un très gros marché, évidemment, ouais, ouais. soumis euh, à la logique de l'offre et de la, de la demande dans le contexte mmh. de normalisation euh, qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette situation, Nicolas
2: je, je pense que le, le, les, les journées de jeudi et vendredi étaient la continuation du, de, de l'état d'esprit des gérants euh, à la, au sortir de, de, de la Fed. Mmh. Oui, on a écarté les 75 BP, mais on est toujours sur un... un, un euh, une, un volontarisme très fort de la Fed sur l'inflation. Mmh. Dans ces cas-là, même si on a écarté le 75 BP, on sait qu'il y en a d'autres à venir, donc on garde le même mood. Ce qui a peut-être un petit peu changé euh, très récemment, c'est très localement, c'est la prise en compte du ralentissement de la Chine, mmh. du durcissement de la politique zéro. C'est pas du durcissement, mais non. le maintien de la politique zéro oui, en oui, Chine, oui, oui. qui a un impact quand même sur les métaux industriels. Ouais. Euh, on, on voit que la, les stocks de pétrole stratégiques aux États-Unis, ça a permis de stabiliser les prix du pétrole. Tout ça, ça vient, au-delà de la Fed, euh, calmer un petit peu les anticipations d'inflation qui ont assez fortement baissé euh, en fin de semaine dernière, début de cette semaine également. Mmh. Et ça, pour nous, ça appelle à une stabilisation un peu sur les taux d'intérêt. Donc, on ne lira pas grand-chose du mouvement de jeudi-vendredi. On a l'impression que le côté protecteur des taux d'intérêt revient un petit peu. Ouais. Donc, quand on a des baisses de marché à action, les taux peuvent se stabiliser euh, aujourd'hui. Ce qui est très notable sur une période un petit peu plus longue, si on prend le mois d'avril, par exemple... Mmh. Euh, quand on regarde l'offre et les demandes de papier, euh, les taux américains à 3%, ça paraît extrêmement bah attractif oui, pour, pour, oui, pour beaucoup de personnes. Bah oui. Mais en fait, ça pas du tout. Ça l'est pas du tout. Si on prend les principaux acteurs internationaux du type les Européens ou les Japonais, les Japonais, ce n'est pas du tout attractif. Si on compare la situation avril 2021, où on avait eu une accélération des taux jusqu'à mars et ensuite on, on s'était arrêté, ouais. à, en avril 2021, c'était extrêmement attractif pour un investisseur japonais d'acheter des trésuries américains. Et de les couvrir en change. Et dans son portefeuille, aujourd'hui, vous prenez un 10 ans américain pour un japonais, couvert en change avec un forward à 12 mois, ça vaut à peine plus que le taux 10 ans japonais. Ça vaut une vingtaine de BP de plus. Donc, la enfin, couverture enlève en fait tout le rendement tout que l'investisseur japonais, japonais peut espérer
0: de ce qu'on achète, Trésorise. Quand
2: on analyse sur les mouvements de taux sur le mois d'avril, vous avez plus de 80% de la hausse des taux qui se qui sont faits en session japonaise. Donc, ah, ce n'est pas forcément les Américains, ce n'est pas forcément les Européens. Oui, on a repricé euh, la hausse, les 50 BP. Euh, oui, il y avait
0: le discours des banques centrales, des... mais euh, y a... il
2: y avait aussi des acheteurs en moins sur le marché. Et il y avait même des vendeurs. Et des vendeurs nets. Des vendeurs. Quand on regarde les flux, sur les... en moyenne, sur les trois derniers mois, sur les flux des ventes des Japonais, on est sur le pic de vente des dix dernières années des Japonais sur les trajuries US. Donc, euh, tout ça, ça participe. Il n'y a rien qui nous indique que ça va, va s'arrêter. Donc... Euh, voilà, c'est pour ça qu'on va garder un caractère un peu prudent sur les taux ouais. d'intérêt globaux. C'est un marché qui est très globalisé, on voit que c'est très globalisé. En 2021, on a vu que c'était globalisé, ça a permis de, réduire, de refaire baisser les taux. Cette année, c'est beaucoup moins le cas.
0: Mais euh, oui, c'est quand même un point important sur... Euh, qui, qui... Qui va acheter euh, les trésoristes américains demain Parce que déjà, les achats nets se sont euh, arrêtés. Et ouais. puis, on va passer maintenant au non-réinvestissement. C'est-à-dire que d'une certaine manière, tous les réinvestissements que faisait la, la Réserve fédérale, alors ça va être capé à hauteur de 65 milliards pour les trésoristes, etc. Ouais. Mais euh, quand même, la Fed va moins acheter, de moins en moins de de, de ils ont, ne plus réinvestir en tout cas euh, les trésoreries qui arrivent à maturité oui. euh, bon. qu'est-ce que ça peut créer comme situation de, 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 ça de, de,
2: de ce côté-là on est quand même sur euh, des banques américaines qui devraient potentiellement euh, garder un volant volume d'achat de trésoreries américaines le marché américain d'accord très gros un marché domestique qui est extrêmement gros des taux pour un Américain en dollars, c'est quand même attractif d'acheter des trésorises à 3%. Si ça l'est plus pour les Japonais,
0: ça l'est pour les, pour les pour Américains, les Américains pour les en Américains,
2: revanche. Bien entendu, ça l'est toujours. On a de l'autre côté de l'équation, du côté de l'offre, un peu moins d'offres de papier. C'est-à-dire quand on regarde euh, les taxes précipes, c'est-à-dire que les, euh, les, les, les rentrées fiscales du trésor américain, elles sont supérieures aux attentes. Mmh. Le trésor américain a tendance à réduire ses, 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 ses émissions de titres obligataires. Donc oui, il y a moins de Fed, mais il y a aussi moins moins d'offres. Et typiquement, ce que nous a annoncé le même jour que l'a Fed, le Trésor américain, c'est qu'ils allaient émettre moins de papier et moins de papier sur les parties courtes, sur les parties de 2 ans, 5 ans. Donc ça, ça a participé aussi à la repentification un petit peu de la courbe des taux aux états unis
0: et, et même grâce à ces recettes fiscales, alors l'inflation joue pour beaucoup hein, dans oui. l'effet recette fiscale. Oui. C'est peut-être d'ailleurs pas soutenable à ce niveau-là, mais oui. la, la dette américaine va se contracter au deuxième trimestre de cette année, Nicolas, c'est ce que ouais, j'ai eu. Exactement.
2: Ouais. Euh... On... L'État américain en fait, va se désendetter au moins sur un trimestre. Exactement. En fait, quand on regarde... Tout ça sont des chiffres en dette nominale. Donc ajusté de l'inflation qui est extrêmement élevée, on a une croissance nominale qui est extrêmement forte. Donc en, en ratio de dette sur PIB, on est sur, plutôt sur quelque chose qui va se stabiliser, et même en zone euro. Ouais. Et oui, ça
0: c'est l'effet de l'inflation. Effectivement, il ne faut pas euh, l'oublier. Mmh. Sur le discours des banques centrales, euh, qu'est-ce qui est à retenir selon vous, euh, Nicolas Alors évidemment, et le, on en a beaucoup parlé depuis une semaine, le message de la Banque d'Angleterre, euh, qui a été euh, quand même un pavé dans la mare, on va dire. Hein, la Banque d'Angleterre étant euh, la première banque centrale du G7 qui a vu qu'il fallait remonter ses taux dès décembre 2021, à un moment où on pensait que c'était encore impossible que la BCE remonte un jour ses taux, etc. Non, mais pour dire que le monde a beaucoup changé depuis, mais qu'à cette époque-là, la Banque d'Angleterre était visionnaire. Aujourd'hui, la Banque d'Angleterre nous dit, voilà, maintenant la récession arrive.
2: Exactement. Donc là, on a, on, on, on a une vraie divergence entre la Fed aux états unis la BCE, qui sont très focalisés encore sur l'inflation. Ouais. L'inflation en zone euro, on sait que ça va, ça va se poursuivre. Aux états unis on verra cet après-midi, mais certainement qu'au moins, temporairement, on a atteint un pic. Euh, et de l'autre côté, la Banque d'Angleterre, qui nous dit que s'ils poursuivent le chemin de hausse de taux court, on va partir en récession 2023. On ne on parle pas de récession très importante, on ouais. parle d'une récession euh, modérée en 2023 avec une, une, une croissance du pib réel négative de 0,25%. Mais on, on, on sent qu'on euh, qu est plutôt sur un atterrissement des, des effets de croissance. On sent que toutes les grandes maisons sont en train de réviser en Angleterre, mais aussi en zone euro particulièrement, pas encore aux US quand on prend les, les probabilités de récession. Euh, aux états unis selon la fête de New York, on est encore à 3% mm. à 12 mois sur les probabilités de récession par la fête de New York. Mm. Donc on est encore très faible. C'est certainement plutôt devant nous encore sur ce pricing de, de, de récession ou de ralentissement. Mm. Le, 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 le focus sur l'inflation est, est, est assez important parce que c'est quand même un mouvement qui, pour nous, peut stabiliser un petit peu les taux d'intérêt. Euh, le, le chiffre va être important, là, aujourd'hui le, le, le chiffre va être important. Je pense qu'il est déjà anticipé. On sait qu'il y a des effets de base, oui. cette fois-ci, qui sont négatifs de ouais. 0,4% sur, un, sur une année. Donc, ouais. le précédent chiffre, qui était à 8,5%, est attendu par les marchés à 8,1%, qui, qui est 100% des, des effets de base. Quand on regarde sur l'inflation aux états unis euh, les prix du gasoline qui sont les plus importants dans mmh. la partie énergétique, sont à peu près stables ou légèrement en baisse par rapport au mois de mars. Donc on sait que ça, ça ne va pas contribuer très positivement. On sait que dans les six prochains mois, on a encore toute la partie service, toute la partie immobilière qui va continuer à contribuer positivement. Ouais. Euh, ce qui est important, c'est aussi ce qu'anticipent les marchés. L'inflation réalisée, c'est une chose, mais les anticipations à inflation sont beaucoup plus importantes. Quand on regarde, nous, on suit beaucoup les marchés d'inflation. Aux États-Unis, notamment les anticipations. On suit beaucoup, par exemple, d'ETF, d'ETF obligataires qui sont indexés sur les indexés inflation. Un panel de 100 milliards de Oui, oui, représentatif. Sur un, mois, ah, ouais. sur un mois, on a eu plus de 4 milliards de sorties de ces ETF sur l'inflation. On a eu une rebaisse des anticipations d'inflation. L'anticipation d'inflation à 10 ans aux États-Unis est allée voir 3,10 il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on est de retour à 2,65. Donc on sent bien que c'est un marché qui prend en compte l'effet signal de la Fed, mmh. qui donne du crédit à la Fed, ouais. qui pense que la Fed va réussir son, son job de, de faire réduire l'inflation. On verra dans les prochains mois si c'est le cas avec l'inflation euh, sur, les, sur les salaires, l'inflation de l'immobilier ou l'inflation des, 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 sur la nourriture. Euh, mais le marché donne du crédit à la Fed. Ouais. Oui, mais tous ces éléments contribuent à stopper le désancrage des anticipations d'inflation euh,
0: ouais. qu'on a pu craindre et que craignent les banquiers centraux euh, aujourd'hui. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, 14h30, le chiffre d'inflation pour le mois d'avril aux états unis et on le commentera évidemment ce soir dans l'émission à 17h. Nicolas Leprince qui était avec nous en plateau, gérant multi-assets et overlay chez Edmond Rothschild Asset Management. présent des marchés actions avec Marc Renault le président de Mandarine Gestion à nos côtés en plateau. Bonjour Marc. Bonjour. Bienvenue. Au... Parlons des marchés actions, mais parlons également de la normalisation des banques centrales. Ça y est, on va sortir des taux négatifs mis en place en 2014 en zone euro. C'est annoncé, confirmé. Le démarrage va commencer le 21 juillet prochain. Le monde se remet à l'endroit, Marc
3: oui, alors, par rapport aux taux zéro qui sont quand même un truc très bizarre, ils seront mal à endroit. Mais, mais par ailleurs, le mouvement de baisse des taux, il avait commencé même avant 2014. En fait, on sort de 12-13 années de baisse des taux. Donc, c'est un vrai changement objectif pour, pour les actions. Euh, ce pas les mêmes recettes qui marchent, ce pas les mêmes secteurs qui sont favorisés. Donc, oui, il y a... Euh j'ai envie, moi, d'appeler ça normalisation, parce que c'est un contexte qui m'est beaucoup plus favorable, mmh. mais en tout cas, on a clairement une inversion de cycle, et, et les mouvements de taux, euh, c'est comme les mouvements actions, ça ne dure pas qu'un jour, hein. là, on est, on est semble-t-il, parti sur une tendance, donc oui, c'est un vrai changement. Bon. On l'avait anticipé un petit peu après ouais. novembre 2020, mais là ouais. ça y est on y est quoi. Ouais, voilà c'est ça. Il y a eu après plusieurs faux départs, cette ouais. fois on
0: est quand même dans quelque chose qui ressemble à une tendance lourde. Oui. Euh, on peut le dire euh, Marc. Ça, ça y ressemble. Ouais. Qu'est-ce que ça implique pour pour la gestion euh, action avec le style value qui euh, reste le style auquel vous êtes attaché euh, Marc? Les marchés ont été extrêmement volatiles et c'est même difficile de lire le match un peu traditionnel, binaire des marchés value-croissance. Euh, ça devient compliqué cette lecture-là. Alors,
3: depuis trouve. le début de l'année, les indices value surperforment notablement les, ah. les indices croissance. Mais euh, on peut pas du tout parler de belles tendances installées, effectivement. Alors, ceci dit, rappelons-nous qu'en début d'année, on avait bien pigé qu'on avait passé le pic de croissance, mais on était encore dans un scénario de croissance macro et des profits. Il euh, n'y avait pas encore d'Ukraine. Euh, L'inflation, on se disait que ouais, finalement, c'est peut-être pas si temporaire que ça, mais on n'avait pas eu du tout les chiffres qu'on a eu. Donc, on a eu euh, janvier, février, c'était la fête, sur les bancaires, sur les cycliques. Et puis, c'est objectif. On a quand même, si on rajoute le Covid en Chine, on a quand même eu euh, une conjoncture qui s'alourdit un petit peu. Donc, on a des marchés qui sont hésitants, qui ont peur. Qui... A... C'est vrai qu'à la fin, là, on est à moins 10 sur des indices européens. Mais en réalité, c'est passé avec une agitation sectorielle incroyable. Cette année, ça secouait plus que c'était une tendance. Ouais. Et, et dans l'univers value, qu'est-ce qui, qu qui fonctionne encore aujourd'hui euh...
0: Effectivement, l'invasion de l'Ukraine par la, la Russie de Vladimir Poutine a marqué un coup d'arrêt quand même sur certaines tendances sectorielles. Je pense par exemple au secteur des financières ou au secteur bancaire, qui était un, un emblème justement du, du, du rattrapage de la, de la value. Est-ce qu'il y a de la value moins cyclique, plus défensive oui, Qu'est-ce qui fonctionne là dans cet univers aujourd'hui, Marc
3: Alors d'abord, ce qui fonctionne pour agir en value, c'est qu'il n'a pas les techs et autres boîtes de luxe qui se font défoncer sur des valorisations qu'on n'arrive même plus à comprendre, nous, hein. Donc ça, ça fait du bien, c'est en relatif, il suffit de pas les avoir et, et ça aide. Et après, effectivement, y, cette année, il fallait être mobile. Et, et vous savez, c'est une discussion qu'on a régulièrement, cette assimilation du value au cyclique. Le value, c'est plus, plus compliqué que ça. Ouais. Donc il y a eu... Euh, une belle tendance pour les cycliques en début d'année. Il fallait avoir cette souplesse de, de considérer que ça avait monté, que c'était bon, il fallait s'en aller. La caricature, c'est les boîtes de matières premières. Hein, les les anglo-américaines, BHP, ça a fait des parcours boursiers hallucinants. Donc il fallait avoir cette possibilité, de ce courage de, de, les, de les vendre alors qu'elles étaient bien orientées. Et effectivement, c'est la bonne nouvelle, dans ces cas-là, quand le marché se rue sur les cycliques, ben pour trouver de l'argent, ils vendent, euh, des boîtes plus défensives qui se mettent soudain à ne plus être très prisées. Alors j'en ai une qui me plaît bien, que j'aime bien raconter, c'est City. Ça fait des mouchoirs, avec des couches culottes et ah, oui. des oui <rire> Ces gens-là, vous pensez bien que quand ils vont voir Carrefour en disant qu'il faut augmenter les prix de 40%, ils l'ont pas le trivez après. Le marché est en court terme ils Il faut en l'air une boîte comme ça qui a toujours montré sa capacité à passer les hausses de vente. Donc on a des boîtes comme ça défensives qui contre-performent. Bah, il faut avoir la rigueur de vendre Glencore et d'acheter ça. Ouais. Et si vous faites ça, donc c'est une année de trading, j'ai envie de dire. Si vous faites ça, ça se passe bien pour un gérant value. Donc là, ce qui a bien
0: marché jusqu'à présent... Oui, c'est la consommation de base. C'est ça, c'est ce qu'on peut dire. Euh, ce qui a
3: bien marche. marché, c'est d'avoir euh, fait des cycliques en début d'année, d'en être sorti ouais. à temps et d'aller chercher ouais. des trucs. Qui les... Et ce qui marche bien, parce qu'en en fait, ce qu'on n'aime pas là, c'est qu'on a objectivement un contexte macro euh, qui est un peu compliqué. Oui. Donc si vous achetez des boîtes qui sont dépendantes de la compture macro, les boîtes de bien-investissement, par exemple, elles viennent de s'effondrer. Ouais. Est-ce que vous allez acheter des boîtes de bien-investissement à la veille d'une récession C'est pas sûr, non. même si elles ne sont pas chères. Ouais. Donc ce qu'on aime bien en ce moment, c'est les, les situations spéciales. Les trucs qui dépendent pas trop de la conjoncture. En tout cas, tout le monde dépend de la conjoncture, mais pas vraiment. Alors, la caricature d'un dossier mal aimé, Atos. Le problème oui. d'Atos, c'est pas que la conjoncture soit bonne, même si ça les aide. Le problème d'Atos, c'est qu'ils sortent de leur business, c'est qu'il y ait une vente. Bah, là, vous êtes sur des situations spéciales, déjà massacrées, vous êtes moins sensible à l'environnement boursier. Ouais. C'est le genre de choses qui, sur lesquelles on, on peut éventuellement oser aller. Ouais. Sur, sur la partie plus cyclique, est-ce que c'est déjà, est -ce est déjà passé
0: euh, Est-ce que, là aussi, beaucoup de boîtes cycliques, alors je cite les financières parce que ça a été l'emblème quand même, euh, qui, qui ont qui ont été massacrés depuis le, le, le début du, du conflit, est-ce que les prix vous redonnent envie de vous intéresser à ces euh, secteurs-là L'automobile aussi, alors je sais que vous n'aimez pas fondamentalement peut-être l'automobile, mais là aussi ça fait partie des secteurs value euh, emblématiques, cycliques, du moment qui se traitent sans doute avec des niveaux de récession, en euh, tout cas cohérents avec des niveaux de récession, euh, récession
3: euh, L'automobile, L'automobile, même pire que ça, parce que ça ne fait que sous-performer depuis ouais. 10 ans, hein, mais bon, il y a des petits bouleversements technologiques et marketing importants ouais. là-dedans. Alors, c'est Situations différentes. Je pense que les banques, notamment après les, les, les mesures réglementaires, renforcement des fonds profs et depuis dix ans, elles ont franchement la capacité, sur ces niveaux de valorisation-là, de retrouver... Là, elles ont été massacrées à cause de la hausse de la prime de risque sur l'Ukraine. Hein, Complètement. Oui. Mais euh, le contexte de hausse des taux, de pontification de la courbe, leur est quand même agréable. Hein. Donc les banques, je... moi je viens de revenir un petit peu, là, parce que j'avais pris des profits en début d'année, je... je pense qu'on peut faire.
0: Même avec un peu moins de croissance
3: euh, Macro, ouais, j'entends. Elles euh... ont une hausse du coût du risque, ouais, mais ouais. il est déjà provisionné largement. Donc... Franchement, ça me semble intéressant, elles vous... elles vous donnent des gros rendements pour attendre. Les cycliques, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, je ferai une petite parenthèse sur l'automobile. Les cycliques, c'est plus compliqué. Tout le monde sait que il ne faut pas acheter quand le PEU il est à 3. Mm. Le PEU, quand il est à 3, c'est que les profits sont au top. Ouais, ouais. Donc, après, il faut résister parce que ça donne envie. Hein. Mais les cycliques, si on va vers un scénario de récession, en tout cas, attendons d'y voir sur est-ce que c'est une récession ou non. Mm. Les cycliques, il ne faut pas être agressif malgré leur apparence euh, contre-performance.
0: Vous dites il n'est jamais trop tard. Ça peut partir, mais euh, si c'est un vrai départ, on a
3: toujours le temps de, de, de rattraper... Euh... Le, le train en ouais, alors j'aime jamais dire ça mais en tout cas structurellement si vous avez peur d'une récession oui, la valorisation oui. n'est pas un critère suffisant pour s'intéresser ouais. à une cyclique l'automobile voilà. ouais. c'est particulier après les moins 20 euh, du volu de volume l'année dernière franchement en début d'année j'étais assez tenté on a juste eu notamment avec l'Ukraine des, des, de nouveau des problèmes de rupture d'approvisionnement qui font qu'on va encore se faire un moins 20 cette année mm. euh, donc typiquement pardon d'être cynique hein, mais si, si la guerre s'arrêtait en Ukraine ça c'est le premier secteur qu'il faut racheter euh, bah, c'est pas cynique enfin oui enfin, c'est cynique non, c est, c est, bah on aurait d'autres raisons d'être content oui, oui, que ça oui, s'arrête euh, euh, bah, oui mais euh, bien sûr ce secteur était prêt à repartir et il a été très contrarié par ça d'accord voilà donc c'est un marché où je le répète il faut plus être mobile que d'avoir un beau scénario en tête parce que parce que le, le beau scénario qu'on a en tête, c'est que quand même, le, le contexte, est un peu lourd. Hein.
0: Oui, et puis que l'espoir d'un soft landing, oui, effectivement, c'est un espoir, mais ça ne fait pas une La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est
3: euh, oui. plus au plus haut comme en début d'année, <rire> mais euh, dire ah ouais. que c'est visible, c'est tranquille, non, on est dans les marchés
0: compliqués. Moi, ce qui m'a marqué, euh, Marc, euh, j'ai regardé les PE, euh, même si ce n'est pas forcément un indicateur euh, le, le, le plus euh, pertinent, mais euh, vous avez du AB InBev donc euh, la bière, leader mondial de, de la bière. C'est plus cher que du Kering aujourd'hui, sur un PE forward 12 mois sur les 12 prochains mois, oh. les boîtes de distribution discount aux États-Unis ou de Staples, les Coca, les Pepsi, ça a toujours été cher, enfin, mais c'est plus cher que des plateformes tech ou des plateformes sociales aujourd'hui aux États-Unis. Il c'est quand même l'idée d'un gros retour à la moyenne pour certaines valorisations. Bon, Hermès est toujours à 40, mais encore une fois, Kering est à 14 maintenant.
3: Oui, vous avez raison si on regarde des PE, mais après. Euh, – Le PE, c'est euh, un P et c'est un E. – oui, 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 bien Donc, sûr. – Il faut qu'on qu soit sûr que ces boîtes-là puissent continuer ouais. à faire 40% de ROE, sinon ouais. le PE apparent, il n'est pas bon. Hein. Ouais. Et y il y a des surrentabilités par rapport à la bière, mais c'est normal, hein. la bière, ça fait moins rêver. Les rentabilités de la bière, c'est 15 de RO RE. les rentabilités de Kering, c'est 30 ou 40. Ouais. Donc le, le PE, il, il implique aussi que vous croyez que les surrentabilités de ces secteurs vont durer. Ouais. – Pas sûr et à cet égard euh, ce qui se passe en Chine n'est pas neutre pour les sociétés de, du luxe par exemple hein. pour ce qui est des tech alors euh, si on calcule on peut même pas calculer les rentabilités de fonds propres elles sont, elles sont juste délirantes donc il n'est pas déraisonnable de penser que ça dure pas et à ce moment là vos PE ils sont juste faux quoi. Ah ouais. mais ça veut dire que le retour à la moyenne sur ces parties là très valorisées il peut se poursuivre On n'est pas encore revenu à... Alors là on retombe à votre première question Un contexte de hausse des taux Est éminemment défavorable aux boîtes à ces mathématiques et aux boîtes à valorisation élevée Et c'est ça qu'on vit Et de façon dramatique Sur certaines boîtes du Nasdaq C'est vraiment bluffant Bien sûr mais voilà, c'est logique. Hein. Quand les taux montent, ce n'est pas bon pour les boîtes à fort PE. Si en plus, vous rajoutez une récession et une baisse des profits, bah oui, ça peut continuer. Mais... Donc on est dans un marché compliqué, mais dans lequel, après 10 ans de d'écartement des valorisations relatives, cette correction permet, si vous restez sur les boîtes, pas trop exposées à ces risques-là, on, on peut, de, depuis le début de l'année, très bien s'en tirer. Mm. Dans des
0: marchés compliqués, effectivement, on ne le rappellera jamais assez. Merci beaucoup Marc. Marc Renault qui est avec nous, le président de Mandarin Gestion, invité de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition. Rebond en cours, deuxième séance de soulagement sur les euh, marchés actions, notamment en Europe. Et on se retrouve à 17h pour une nouvelle heure d'émission complète sur euh, Bismarck.